0: 先进们枪开了之后，我们就集体先兜控制人，好，都先把人控制住了，我们再说其他，好
1: 。这是四川省广元市剑阁县警方在剑阁县下寺镇一个居民住宅小区里展开的一次突击检查行动，检查对象是租住在这里的几个年轻人。当警方进入房间后，看到在这个单元房里，几台电脑一字排开，几个年轻人正在电脑前忙得热火朝天。面对办案民警的突击检查，房间里的人显得十分慌乱
0: 。所以，所以房子是你们的吗？不是，不是租的，哪个租的？我，你租的吗？还是其他哪个租的？我租的，你租的？租这房子的。开工作室上班呀？开什么工作室？呃，游戏。啊？游戏方面的？游戏、啊、方面的？是什么？微信方面的。做啥子？你给我说。就
2: 是微信方面的。具
0: 体做啥子业务嘛？说不清楚吗？搞直播吗
1: ？经查，这伙人为首的是这个叫杜小林的人。他说房子是他租的。但对于租房的用途，他闪烁其词。事实上，警方在几个月前就已经对这伙年轻人展开调查。二零二零年五月，剑阁县下寺镇某居民住宅小区里住进了一伙年轻人。小区业委会工作人员发现，几个月时间下来，这伙人多数时间足不出户，显得鬼鬼祟祟，形迹可疑。
3: 就特别奇怪，呃，第一个就是这呃这个小区这这户人住了都是五六个年轻人，这五个人年轻人呢平时呢，呃也不怎么从小区里面出门，平时都是点外卖，就敏感的觉得可能这伙人不是在搞一个就是正规的事情
1: 。经过秘密侦查，警方发现这几个人白天将家里的窗帘都是拉得严严实实，到了夜晚几个人又彻夜不眠。
3: 存在可疑的话，我们就在八月十六号晚上，呃，组织了我们的呃派出所民警，呃，对这个就是小区的这个这个、这,这户人家进行了一个突击检查，在现场，呃，我们就发现呃有台式电脑，呃，外加就是二十余部手机。自己做啥子业务你
0: 搞不清楚吗？就是他们来领皮肤，然后我们就把他的微信号。微信啥子皮肤呢？是是
3: 《王者荣耀》有的皮肤，游戏方面的嘛？哦，对对对，嗯，不不用
0: ，免费送皮肤，你买个？对<笑>
3: 。呃，他们自己介绍，他们是在推广一套呃，就《王者荣耀的》的手游的一个手机皮肤。经过我们对他的电脑进行了简单的检查以后，就发现呃，他们跟这些他们要推广的对象的聊天里面，呃，明显存在一些
2: 欺骗性质。
1: 经查，这伙人其实是以游戏网站工作人员的身份，在网上与一些网络游戏爱好者聊天，以免费赠送游戏皮肤为诱饵，骗取受害人微信账号、登录密码以及微信绑定的手机号，然后再修改绑定手机及相关密码
3: 。啊，为什么这些人大为周章的，就是要通过各种途径去把别人的微信骗到手呢？经过我们对。杜某的进一步取证就发现，他主要是将这些微信号卖给了呃从事其他违法犯罪犯罪的团伙
4: 。聚焦一线。直击现场。二零二零年八月十六日，四川剑阁警方查获了一个出售微信账号的团伙。嫌疑人以免费赠送手游皮肤为诱饵，在游戏中直播平台寻找目标，再通过诱骗等方式骗取受害人的微信账号、登录密码以及绑定的手机号码等等。之后，对这些手机号码及相关密码进行修改，将这些非法获取的微信账号出售。行动当晚，警方在团伙的窝点处抓获了犯罪嫌疑人六人，扣押作案台式计算机五台，扣押涉案手机二十部，梳理出财产类公民个人信息七百五十五组。我们都知道，微信是实名制的，一个微信号码必须绑定一个手机号码。如果没有设置登录密码，就需要通过短信验证码进行登录。那么，杜小林一伙人是如何获得大量的手机号码，对微信账号进行绑定的呢？在案件的侦办中，警方经研判认为，在杜小林团伙这背后应该存在着一个巨大的利益链条。鉴于案情重大，剑阁县公安局随即成立了816专案组，对该案进行侦办。一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉。
1: 一小区内出现多名年轻男子，行为十分诡异，陷阱、诱惑、障眼法，嫌疑人处心积虑实施骗术，屡屡得手。警方多措并举，深挖数据源头，揭开福利背后的骗局。一线。免费皮肤骗局的背后，继续播出。近年来，一款手机网游在青年网民中异常火爆，很多人为了在游戏中提升实力，不惜花重金购买游戏皮肤，于是就有人动起了歪脑筋。剑阁警方在二零二零年八月十六日晚上查获的。就是这样一个以免费赠送网络游戏皮肤为幌子实施诈骗的团伙。经查，该团伙的主犯叫杜小林。根据杜小林供述，他和几个朋友购买了几台电脑，在游戏中或直播平台寻找目标，以免费赠送游戏皮肤为诱饵，并建立了多个所谓发福利的聊天群。与一些网络游戏爱好者聊天
3: ，说你这个如果需要呃需要这些皮肤的话，我们就必须要登录一下你这个微信，呃进行一个所谓的他们口中称的过激的一个一个一个一个一个,一个阶段。这个过激呃说白了就是他们要用他们的手机登录一下对方的微信。微信有个机制，就是一个微信号在一台新的设备登录后，在四十八小时之内是不能修改密码和绑定手机号码的。所以嫌疑人就就欺骗受害人说这个皮肤要三天才能送到位，那他是在通过这个时间段呢，
0: 利用这个时间差的时间段，就像这个受害人的这个微信啊、QQ 啊这些，他的肩膀用他自己的电话号码绑定这个微信号
1: 。警方在调查中发现，受骗的游戏爱好者大都是年轻玩家，安全防范意识薄弱。得知可以免费得到游戏皮肤，立刻就将自己的微信相关信息全部提供给了杜小林等人。而杜小林一伙人获得受害人的微信相关信息后，删除其微信好友及微信朋友圈，解绑该微信号原本绑定的手机卡，随后再将微信号与新的手机号绑定，更改登录密码，使受害人无法登录及找回微信。
0: 该老师后头就手上人有要借我那个微信号，就不还了已经失控制吗？在三天
3: 后，大量的想要获取皮肤的这个、就是、玩家都在问，呃我的皮肤怎么还没有到？我的皮肤怎么还没有送到？呃到后面就说，哎我微信怎么被盗了？然后这边呢就把他拉黑了，就不跟他聊天了
1: 。就这样，杜小林等人只需一个送皮肤的噱头，几乎零成本盗取大量微信号。根据杜小林交代，他们之所以这么做，目的是将骗取的微信号通过聊天软件向多个下家转手倒卖，从中牟利
0: 。网上都需要这种黑产，黑产一点或黑产那种哈，他是需要这种拉他拉起就是
3: 高薪诈骗这些，都是批量几十个、上百个的购买。同时，这些买家对这个微信的就是。呃，平时的使用频繁度也有要求，不是说就普通的微信它都要收。一个微信号的话，根据它的使用年限和那个资金流水的长短它的价格是不一样的。比如说他们喊的那种空白微信，就是就是什么都没有的那种，就是八十块钱一个。但是如果你这个时间长，比如超过两三年的使用使用时间的，一般能卖到四到五百五百元不等
1: 。年轻的游戏玩家们不会想到。他们的微信号落入他人手中之后，成立一些犯罪团伙的作案工具。不过，令人疑惑的是，一个微信号必须要绑定一个手机号码，微信也要通过相关的短信验证码才能完成登录。那么，犯罪嫌疑人又是如何操作的呢
3: ？杜某修改他人的微信号嘛，解解绑他微信号的绑定手机号码，那肯定需要一个手机号。码。但是，呃，根据杜某交代，他是没有呃没有手机号码的。我们在他的那个就工作室里面也没有找到就是任何的多疑的人手机号码。电信几大运营商，每个人身份证他只能开几张卡的，啊、远远不能满足这些违法罪子们呃使用微信的这个这个频率的
1: 。经查，以杜小林为首的这个团伙在网上售卖出去的微信号，每天都有几十个，甚至上百个。这意味着，他需要大量的手机号码与这些微信号绑定，并且用这些手机号接收短信验证码，才能最终占有这些微信号，将其售卖出去。警方认为，他们的背后肯定有一个专门出售手机号和手机短信验证码的团伙
3: 。然后根据呃杜某交代，他其实他的那个手机号码是通过一个 QQ 群来获取的。这个 QQ 群就是一个所谓的梅老板售后群获取的，而梅老板售后群里面的群主就是一个一个网名叫梅老板的一个人
0: ，给他提供这是手机的，提供手机号码，提供手机号码来要验证码，这个这个手机号码是不得给他的，不得给他这个不给得给他看，也不给他使用，只是说在那儿给他提供验证码，需要这个梅老板发个卡，他来要发手机验证码，在这个网站他才
3: 能注册的。通过杜某的交代，他购买的那个短信验证码。都是批量购买的，呃，都是几十个甚至上百个的在在购买
4: 。根据团伙主犯杜小林交代，他们骗取受害者的信任，获取微信相关信息之后，把骗取的微信号和新的手机号码绑定，使受害者彻底失去对其微信号的使用权。而这个新的手机号和短信验证码都是杜小林在一个 QQ 群里买的。果然如警方所料，这其中存在着一个利益链条。警方在随后的调查中发现，杜小林与一个网名叫做“梅老板”的人来往密切，多次在梅老板处购买短信验证码，用于微信换绑、解绑以及解冻等非法业务。杜小林说。他和梅老板只是在网上交易，从未谋面。那么，梅老板的真实身份是什么呢？他是如何获得如此数量巨大的手机号码的呢？警方又该如何抓获隐藏在网络背后的梅老板呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
1: 犯罪通过互联网实施，主要侵害对象是未成年人。警方顺藤摸瓜，查清组织架构，牵出更大的犯罪团伙。一线免费皮肤骗局的背后，继续播出。为确保案件侦办有所突破，专案组经研究决定，一是围绕主要嫌疑人杜小林开展审讯工作。对杜小林作案使用的手机和电脑开展电子勘验工作，固定相关电子证据，为打击团伙做准备。此外，多个警种协同作战，对杜小林上家的真实身份进行调查，同时调取主犯杜小林支付宝、微信交易流水，通过资金流顺藤摸瓜，查清多级团伙组织和架构。在审讯中，杜小林供述。他每次都是通过网络聊天平台向一个网名叫“梅老板”的人购买手机号码和短信验证码。梅老板自称是通信行业内部人员，掌握有上万张手机卡，但是他们每次都是在网络上进行交易。杜小林也不知道梅老板的真实姓名。在杜小林的 QQ 中，警方发现梅老板建有 QQ 群。该群中有多个工作号在 QQ 群大肆发送短信验证码，聊天群里的人数之多，交易量之大，令警方惊讶
3: 。接近有两百人的呃如此巨量的一个 QQ 好友在里面，同时这个 QQ 群是每天二十四小时在不停不间断的发送短信验证码，而我们的杜某从整体看，他只使用了九百多组手机号码。远远比 QQ 群发出来的那个短信验证码数量差差距特别大
1: 。如此巨大的交易量，意味着还有多个和杜小林一样的犯罪团伙，同时在与梅老板进行交易。那么，这么多的号码从何而来呢
0: ？他是要规避公安机关的侦查，你说他所做的事情都是一种违法的、违法犯罪的行为，他不可能是
3: 自己去办厂自己去注册。如此多的手机号码，肯定不可能通过一两个人能办理出来的。因为根据我们国家的管理，一个人的正常情况下只能办理五张手机卡
1: 。查清梅老板的真实身份是破案的关键。为此，剑阁警方投入了大量的精力。经深入挖掘，警方发现梅老板的 QQ 号的登录地址为四川雅安。此外， QQ 群中每日负责发送验证码的几个 QQ 号的登录地址也是雅安
3: 。其实梅老板在这个群里面，他是基本上是不参与发送短信验证码的，而发送短信验证码的这些 QQ 号、呃，主要就是一呃两三个这个 QQ 小 Q 呃小号 QQ 号
1: 。那么梅老板会不会就隐藏在雅安呢？很快。另一组民警查实了梅老板的真实名字叫李义华，二十三岁，湖南省郴州市人，午夜。经查，李义华在湖南当地伙同几个年龄相仿的人，长期在网络上售卖手机号及验证码
3: 。我们感觉，梅老板可能就是一个中间人，他主要从事的是呃赚取中间差价的这样一个过程，他将这个就是需要这个短信验证码的。呃，这些人拉到群里面了，同时把那个出售短经验证把的呃这人也拉到群里面，而他他在中间起的起到一个承上启下的作用，所以这个梅老板的梅老板呢，就是身后肯定有一个专门从事办理手机卡业务的一个犯罪团伙，这伙人可能就在扬州
1: 。随着调查的深入。办案民警深深感到案情异常复杂，这是一条十分成熟的从办理手机卡、出售手机号码和短信验证码，再到骗取受害者微信号进行售卖的利益链条。那么，李义华的上家是谁？是什么人通过什么方式能够获取如此数量巨大的手机号码呢？就在剑阁警方围绕李义华的关系人进行调查时。李易华行动了
3: 。根据我们调查，就发现雷老板在案发后八月二十四号，是一行三人从那个长沙的飞机场直飞了成都，在成都后住了一晚，住的这当天，其中有一个人不是乘飞机的人，也是四川机的人，跟他们住在一起，我们怀疑是这个人可能是来接机的，然后他们四个人一行，第二天就到了雅安去。查看住宿、轨迹、接触人
0: 员的情况，然后就查到雅安这个呃王某
1: 。警方了解到的情况是，在来到雅安之前，李易华曾先后向四川雅安的王生科、沈先勇、陈某谭等人的账户转账共计八万三千余元，而李易华与这个叫王生科的人来往十分频繁，他此次到雅安的目的。也是与王生科见面，专案组火速派出民警来到雅安开展秘密侦查。经查，王生科男，三十三岁，雅安市人
0: 。在我们查到我们呢，他是这个，哦，就是那种开云店的哦，通讯运营商哦，他开了十几家店子，而且在分布在这个雅安市的市区以及附近的这个县区啊，
3: 都有开了二十多二十个。这个时候我们就感觉，这个这些手机卡可能多半是通过他的营业厅办理出来的，办理出来以后，然后进行了呃呃搭建这种所谓的解码平台，把、啊、这些短信验证码呃发给了，包括梅老板这种的下家，所谓的下家
1: 。办案民警很快就了解到，李一华此次来到雅安之后，与王生科商定，以每张十八元钱的价格购买手机卡和验证码。李易华再以二十五元一张的价格出售给下家，而在这之前的短短两个月时间里，湖南的李易华已经在王生科那里购买了近万套手机号码及验证码。警方还了解到，与王生科进行交易的不只是湖南的李易华
0: 。一个月哈，流水上百，上百哦，几十万、上百万
1: 。这说明还有多个像李易华一样。从事倒卖手机号及验证码的团伙。此时，另一个问题摆在了警方面前：王生科是怎样获得如此数量巨大的手机卡的？他的背后会不会另有具备办卡能力的人呢？呃
3: ，我们对王某哥的呃转账流水进行了调取以后，发现王某哥将这个平时的赃款每天都转给了。呃，一个叫于某娇的人，我们根据呃这张银行卡调调取的流水，就发现这个银行卡每过两到三天，呃，就有人对这个银行卡里面的赃款进行了一个取现
1: 。那么，这个叫李玉娇的人又是谁呢
3: ？我们又专门派侦查员前往雅安，对这个银呃银行卡的取现的一个监控进行了调取，就发现这个监控里面。是一位呃中年女婿，这个人的身份和于某娇是完全是两个人，所以我们基本上可以肯定于某娇的这张银行卡是被他人冒用了。我们对这个这个监控里面的呃进行了一个人像比对，就发现这个人呃叫朱某。
4: 这个取款的中年女人名叫朱彤。根据警方调查，朱彤每隔上三天就会通过自动取款机将王生科存入卡里的钱取走。可以确定，银行卡的主人李玉娇与本案无关。当警方围绕朱彤的身份进行调查的时候，惊讶地发现，朱彤是中国某通信公司雅安市某区分公司的总经理。那么，王生科和朱彤是什么关系？朱彤在本案中充当的又是什么角色大
1: 量手机卡被非法买卖，警方深入调查，侦办难度巨大，内外勾连，主要嫌疑人竟是内鬼。一线免费皮肤骗局的背后，继续播出。朱彤，四十七岁，四川省宜宾市人。长期在雅安工作，是中国某通信公司雅安市某区分公司的总经理
3: 。当时我们非常诧异，就觉得一个主要负责人为什么会从事大量开办手机卡业务？不过同时我们也豁然开朗，说这个终于能解释清楚为什么如此大量的手机卡能被办理出来
2: 。这个朱某，朱某他是通信公司的一个负责人，然后呢？王某他是他底手底下开了有十几家这个通讯公司的营业厅，王某跟朱某的关系相当于是上下级嘛，合作关系吧
1: 。经过两个月的缜密侦查，案情逐渐清晰。以中国某通信公司雅安某区分公司总经理朱彤为首的王生科、沈先勇、陈某谭等多名经销商参与其中。为犯罪活动提供接码服务的六个犯罪团伙浮出水面，涉案地点涉及湖南长沙、郴州、浙江杭州、四川雅安、剑阁等三省五市，涉案人员众多
0: 。除了雅安有啊，这像是涉及还涉及像这个浙江，还有些些富商，因为这煤老板是富商那个的，然后煤富商这个老板有个浙江那边，还有几个。他直接复原的，我们摸过三个地方，三个地方同时亡
1: 。二零二零年十月二十八日早上八点多，办案民警在雅安一个地下车库将正要上班的嫌疑人朱彤抓获归,归案
3: 。啥子名字？朱啊？我们是公安局的啊，我们找你啊
0: 。什么情况啊
3: ？小龙找你啥事了？啊？知道我们找你啥事吗？啊、吗
0: 不晓得。
1: 面对突然而至的办案民警，朱彤先是表示自己没有做任何违法的事情，而当民警表明来意，朱彤又狡辩自己只是帮王生科管理财务，除此之外他一无所知
3: 。他是不是呃用他的那个就是渠道商的一些身份，在做一些就是号卡上面的做一些活动啊那些？然后呢，他就喊我帮他取钱。他号卡上面活动，但是他说的是没得啥子东西的嘛。你实话实说。不是，啊。不是，嗯、你说那样子？那我就不。我们如果没得实际的证据，不得找你。嗯。如果只是搞个活动的话，没、嗯、不得找你。啊、嗯
1: 。朱彤并不知道，警方在行动之前已经掌握了大量的证据，并且在同一天，专案组经过周密部署，出动七十名警力，并分多路，奔赴四川、湖南、浙江等地，开展集中收网行动。此次行动。抓获犯罪嫌疑人二十一人，打掉作案窝点九个，依法扣押猫池一百零七台，电脑三十五台，手机卡一万一千余张，手机六十五部，假公章三枚，扣押冻结赃款三百余万元，涉案资金达两千余万元
0: 。光朱某这个团伙哈，他就是超过多一百万的金额。还另外的是煤老板啊，和另边那个还有这浙江团伙的和这个湖南团伙的，所有涉税可
3: 能差不多是就上千万的这种一种流水啊。我们在雅安一共是打掉了包括朱某、王某哥在内的四个窝点，每个窝点都有大量的猫池设备和电脑服务器。猫池
1: 是对扩充电信通信带宽和目标对象装备的别称，上面有多个可以插入手机卡的卡槽。嫌疑人作案时，将事先准备好的大量的手机卡插进卡槽，随着卡槽上方的指示灯闪烁，猫池就可以自动地同时向多个手机发送短信验证码或语音呼叫，能够实现集群发布，而且成本低廉。根据王生科交代，二零二零年三月，他通过朋友得知搭建接码平台利润丰厚，于是开始计划以此谋取暴利。
2: 这个王某呢，虽然说他自己手底下有十几家通讯营业厅，但是这个人平时他自己的开销比较大，其实他自己手里也没有多少钱。
3: 呃，于是王某科就把这个这个这个这个赚钱的路子，就给他的私底下的呃好友，也是他的上级部门的这个朱某，呃，给他介绍了一下，说这个这个事情是稳赚不赔的
1: ，投入少，赚钱快。王生科和朱彤一拍即合，随后由朱彤出资，先后购买猫池设备六十四台、电脑十台、手机十六部，将其分别架设在王生科租赁的几处房间内，开展接收短信验证码的业务。而总经理朱彤则利用自己的权利为王生科开展业务大开绿灯
2: 。他从一开始他就参与到这上面，他就参与到这些这。就是案件当中去，而且他是他是处于一个这个是相当于是一个指挥员
1: 。根据王生科和朱彤交代，为确保接码平台正常高效运行，他们拉拢王生科经营的营业厅工作人员沈先勇，安排其利用 QQ 群大量招揽接码业务，同时指使柜台员工在客人办理新开手机卡业务时，使用客人身份信息。私下偷开、多开手机卡，并且多次组织策划营业厅员工下乡，以送小礼品为由，诱骗老年人大量办理手机电话卡，还拉拢其营业厅员工杨某燕安排其负责养卡，确保每张电话卡都能正常使用。之后，王成科等人建立多个 QQ 聊天群，将这些非法获取的手机号出售给所谓的下家。一旦下家以免费获得游戏皮肤为诱饵，骗取到受害者微信号及相关密码，他们就会利用猫池将短信验证码发到这些非法获取的手机号上。这些下家就可以将手机号码同受害者微信号码绑定的手机号码进行更换，从而诈骗得手。每个验证码根据业务类型不同，收费从十七元到三十元不等。
3: 发现这个这个生意特别赚钱以后，呃，朱某觉得这个事情是可以做以后，也开始督促王某科要抓紧时间，尽量把这个做大做强，甚至呃想的是一年内能赚两百万的，定下了两百万的目标，让王某科去全力执行
2: 。因为朱某他自己也是这个会计出身，他认为王某管不好这个账，他就自己主动的跟王某说，他来他来管这个账。
1: 朱彤为了避免身份暴露，使用他人的银行卡接收进账，按照每次五千元的标准直接提现。王生科和朱彤归案时，该团伙已累计获得收益六十八万余元。王生科的生财之道引来了周围人的效仿。二零二零年七月，王生科营业厅的工作人员沈先勇。勾连经营通信营业厅的陈某潭、邓某旭，先后购买电脑五台、猫池设备三十九台、手机八部，搭建接码平台，承揽业务，获利九万五千余元。王生科营业厅的工作人员杨某燕勾结某通信公司员工姜某杰、何某佳，大肆承接接码转码业务。
4: 公民的个人信息,息在正常业务办理中没有得到好的保护，反而被非法用于多开手机卡。经查，大量的手机卡数据被多个违法犯罪团伙用于从事多种违法犯罪活动，在这一过程中还会对原微信的持有人造成一定的影响和伤害，严重威胁公民财产安全和社会管理秩序。目前，朱彤等人的行为可能涉嫌侵犯公民个人信息罪。对此，我们来听听中国人民公安大学侦查学院王小伟副教授的解读
5: 。侵犯公民个人信息罪呢，是我国刑法呢将原来的出售、非法提供公民个人信息罪和非法获取公民个人信息罪整合之后而形成的一个新罪名。那么，它所包含的这个啊、呃、行为的范围是比较广的。那么具体来讲呢，任何的单位和个人违反了国家的有关规定，非法获取、出售或者提供公民个人信息，情节严重的，都会构成侵犯公民个人信息罪。如果呢是相关的单位或者人员在履行自己的职责或者提供服务过程中，获取公民个人信息，又把这些信息出售或者是提供给其他人的，要从重处罚。那么在量刑上来讲呢，侵犯公民个人信息情节严重的，要处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者是单处罚金。那么情节特别严重的，要处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。本案中就具体行为而言，它主要呢一个呢是啊通过自己呢在正常的履职过程中，他这个工作便利去获取了大量的。这个公民个人信息是针对公民个人信息在获取、使用、出售等方面违反国家相关规定，而去非法获利的。因此呢，从表现上来看呢，它应该是侵犯公民个人信息罪。那么，有关单位的这个人员在自己正常的履职活动中获取公民个人信息啊，并且又出售给他人非法获利的，那么这种呢，属于情节特别严重。要直接的处以三年以上七年以下有期徒刑
3: 。
4: 如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。